0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel Henk. We hebben al uh, een aantal afleveringen opgenomen. Hè, zes afleveringen om precies te zijn. Ja. Over, het, uh, over de laatste dagen, de laatste zeven dagen van het leven van Jezus. En vandaag zijn we aangekomen bij de laatste dag. En ik geef je graag het woord.
1: Ja, en de laatste dag, het lijden van Jezus is begonnen. Het is de laatste dag, het is middernacht ongeveer één uur half twee. Er komen onheilspellende geluiden van een menigte die nadert. En je zou kunnen zeggen dat is het arrestatieteam. Het arrestatieteam bestaat uit plusminus 100 mensen. En ze zijn op weg naar Jezus. Mm -hmm. Nou, die, uh, Dat arrestatieteam bestaat uit onder andere Judas de Verrader. Een aantal oudsten, priesters, de hoge priester... Romeinse overste, maar ook dertig soldaten van het Romeinse leger, zwaar bewapend. En tempelpolitie en een aantal valse uh, getuigen. Er was ook vooroverleg geweest uh, bij Pilatus. Dat uh, Sanhedrin, de Joodse raad, had met Pilatus overlegd van nou, inderdaad, we hebben hier te maken met een verleider, een verkeerde persoon... En we willen graag toch een, we hebben een aanklacht dat er een verhoor gaat plaatsvinden. Ja. En hij verleidt het volk, hij is een oproerkraaier. Uh, hij verbiedt belasting te betalen uh, aan de Romeinen. En dat leert hij het volk. En hij zegt zelf dat hij koning is en zelfs Christus, de Christus. En uh, hij, ja, hij predikt opstandigheid tegen de Joden. En Pilatus had al een tegenzin tegen de Joden. Hij proefde al, dit is vermoedelijk manipulatie. Dit heeft weer te maken met godsdienst. En uh, nou, hij vond het natuurlijk wel interessant om die bijzondere rabbi, die Jezus heette, te ontmoeten. Maar hij vond het na enige tegenzin toch in orde om dertig soldaten dan mee te sturen om hem te arresteren. En, uh, en Jezus uh, aan een verhoor te onderwerpen.
0: Als je dat zo hoort, dan denk je... Ja, wat een stelletje. Hey, wat, wat veel mensen. Waren ze dan misschien bang voor die weldoener?
1: Ja, ze gingen met honderd mensen. Ze waren allemaal uh, bewapend met stokken, met zwaarden, noem maar op. En uh, nou, ze waren vermoedelijk bang omdat hij natuurlijk al water in wijn had veranderd. Hij had uh, de storm gestild. Ja. Hij had Lazarus zelfs na drie of vier dagen opgewekt uit de dood. Uh, met vijf broden en twee vissen had hij tienduizend mensen voorzien. En midden in de nacht, uh, om één uur half twee, gaan ze hem tegemoet. Volle maan, fakkels, lantaarns, wat ik al zei, uh, zwaarden en knuppels. We zouden zeggen in deze tijd, ze komen met kogelvrije vesten. Hmm. Nou, dat is eigenlijk niet te geloven. Met Judas voorop, die had met hun afgesproken. We, uh, je zult zien dat ik hem een kus geef, een zoen geef. En dat je kunt zeggen, dit is hem. Hey, dat zal ik aanwijzen met uh, dat ik deze man, deze Jezus, waar ik altijd mee opgetrokken heb, hem een zoen geef. Jezus wist natuurlijk alle dingen. In dit geval tenminste wist hij wat hem overkwam. Ik wil niet zeggen dat hij altijd alle dingen wist als mens, maar in dit geval wel. En hij stond al klaar in de tuin van de pijn. In de tuin, die heette Gethsemane. Hmm. En Judas begon te zeggen, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. En Jezus zegt, vriend... Verraad u de zoon des mensen met een kus. En ik geloof, Jezus kende, hij meende dat. Vriend, nog altijd was daar een geopende hand. Nog altijd was daar een geopend hart.
0: Ja.
1: Vriend, vriend, verraad u de zoon des mensen met een kus. Nou, we gaan eens een stukje lezen in Johannes 18. Henk, als je dat wil voorlezen, vers 4 tot en met 8. Ja. En daarna vers 12 ja. en 13.
0: Er staat ook boven dit gedeelte de gevangenneming. En dan staat er vanaf vers 4. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou kwam naar voren en zeide tot hen, wie zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazorea. En hij zeide tot hen, ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zeide, ik ben het, deinsden zij terug en vielen te aarde. Wederom, dan stelde hij hun de vraag. Wie zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazorea. Jezus antwoordde, ik zeide u, dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Ja.
1: Waarom liet Jezus zich zo makkelijk overmeesteren? Nou ja, je ziet hier inderdaad al iets heel bijzonders, Henk. Uh, toen uh, ze tegemoet kwamen, de menigte om hem op te pakken. Uh, toen zei hij, zie, ik ben het. Toen zei ze bent u inderdaad Jezus, de ja. Christus. Zie, ik ben het. En toen gebruikte hij zijn goddelijke macht. Je zou zeggen, toen hij zei, zie, ik ben het... toen was daar een goddelijke kracht zo sterk aanwezig, dat alle honderd mensen, ook de Romeinen noemen op, die vielen allemaal achterover op de grond. En ze moesten zich opnieuw hergroeperen en positioneren. Ze waren als domino's allemaal omgevallen, waardoor God inderdaad liet zien in Jezus zijn goddelijke macht en kracht. Maar de tweede keer zei hij precies hetzelfde. En vanaf dat moment heeft Jezus voorgoed heeft hij zijn goddelijkheid afgelegd. Je ziet ook geen wonder meer, je ziet ook niet iets bijzonders meer, om het zo uit te drukken. Maar je ziet, hij was 100% mens en hij legde zijn goddelijkheid af. En daar staat er, ik vind dat altijd eigenlijk een lachetje, echt een lachetje. Daar staat er in vers 12, ik meen dat je dat voorgelezen hebt, of wil je dat nog eens doen? Vers 12 en 13.
0: Ja, daar staat, de afdeling soldaten dan en de overste en de dienaars der joden namen Jezus gevangen, boeiden hem. En brachten hem eerst voor Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hogepriester was.
1: Nou, daar ja. staat er en ze boeiden hem. Nou, een lachetje. De Zoon van God, ze boeiden hem. Hij hoefde maar te knipperen met, met zijn ogen en ze vielen als die kabels, bij wijze van spreken, wat het ook was. Ook hadden ze sukker dikke kabels die een trein zou kunnen opheffen. Ja. Maakte niets uit. Als hij zijn goddelijke macht had ge gebruikt, was het zo weg. Ja. Maar hij deed het niet. Hij liet zich boeien. En door al dat kabaal werden natuurlijk de discipelen midden in de nacht wakker. En uh, de liefde van Jezus was zo aanwezig... dat hij zei tegen dat stelletje... laat deze gaan, laat die discipelen weggaan. En ze hadden ontzag voor Jezus omdat ze bemerkten vermoedelijk... ja, ze waren gevallen. Maar hij stelde hen in de vrijheid... En uh, hij gaf hun de vrijheid om te zeggen, laat mijn discipelen inderdaad weggaan. Maar die discipelen stonden erbij en enkele waren woedend. Hè, dat zou ook zijn als je, je een kind hebt of je lievelingskind wordt door misdadigers ontvoerd en jij bent in de buurt, nou wat zou je gaan doen? Ja. Je zou erop gaan slaan. Nou dat deed Petrus ook. Jezus was gekneveld om het zo uit te drukken. En Petrus begon uh, woest om zich heen te slaan. En inderdaad, hij, hij treft het oor van Malchus. En die uh, gillend van de pijn natuurlijk gaat met zijn hand naar zijn oor en begint te bloeden. En het bloed valt op de grond, et cetera. En uh, Jezus, ja, die zegt tegen Petrus, doe het zwaad in de scheden. Want inderdaad, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus keerde zich naar de, zijn discipelen. En ze lieten hem gewoon uitpraten op dat moment. Hij zegt... Ik weet dat ik wat mij nu de komende tijd gaat overkomen, dat is vaders zijn drinkbeker, het lijden. Ja. En dan ik nu zou bidden, zegt hij, als ik nu zou bidden tot de vader, die zou mij twaalf legioenen engelen sturen, 72.000 engelen, om mij, de Zoon van God, te ondersteunen. Maar ik doe het niet. Nou, we weten in het Oude Testament was één engel nodig om 185.000 soldaten in één nacht te doden. En dat is ook gebeurd. Eén engel die gebruikt werd om 185.000 uh, ja. soldaten te doden. Maar hij moest leiden, opdat de schrift vervuld zou worden, opdat de profecieën die in het Oude Testament staan, vervuld zouden worden. Jezus noemt dit het uur der duisternis. Waarom is dat? Ja, het was eigenlijk gidszwart, zou je zeggen. Jullie uur en macht van de duisternis. Uh, ja, daarna, ik ga er zo even op in, Henk. Daarna raakte hij dus wel het oor weer aan van Malgus. Dus hij, om het zo uit te drukken, gebruikte nog één keer zijn goddelijkheid ja. en daarna niet meer. En uh, misschien is dat uh, het bloed wel afgeveegd door een lapje van uh, nou, uh, de, de priesterkleding of zo. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval. Uh, dat was opgelost, maar het was zeker de duisternis die overheerste. En dat was duivels natuurlijk, want het was een mix van gemeen verraad, geldzucht, jaloezie, politiek gekonkel, leugens, valse beschuldiging. De mensen werden opgehitst en opgezweekt, massahysterie. En eigenlijk, als je nadenkt, hij is de medeschepper, hij is zelf God. En dan kun je concluderen, het was het grofste onrecht uit de wereldgeschiedenis. De Romeinse hoofdman pakte Jezus stevig vast. Zijn discipelen die vluchten weg, die stoven uiteen. Hmm. Terwijl ze allemaal hadden gezegd, wij blijven bij u. U hoeft niet bang te zijn. Wij zullen u trouw blijven. Ja. Nou, uh, Jezus was op dat moment vastgesnoerd en hij was op weg naar Caiaphas. En er was op dat moment geen vriend meer voor Jezus. Er was geen bijstand meer. En er was nog, staat er in de Bijbel, een jonge man, vermoedelijk Johannes Marcus, die ook wakker was geworden en die gauw een laken om zich heen heeft gedaan. Maar de soldaten zagen hem en die gingen hem achterna. Die grepen zijn laken en dan staat er in de Bijbel en hij vluchtte naakt weg. Hij ging er als een pijl door. Ja. Dus dat gebeurde ook op dat moment. En ja, toen kwamen ze bij Caiaphas, een soort landhuis. Het was koud, staat er. En op de binnenplaats was er een vuur gemaakt... En Petrus had toch de moed om hen te volgen. Het was natuurlijk gevaarlijk, maar goed, hij had moed en durf... en de bende inderdaad op een afstand te volgen. En met moeilijk panische angst in zijn benen en met spanning... was hij benieuwd om te kijken wat gebeurde, gebeurde er met de geboeide gestalte die hij zag in het donker met Jezus. Met tranen in de ogen. Hij, hij probeerde het dichtst bij Jezus te komen... En hij, hij kwam ook bij de poort, hij moest eerst door een poort heen, daar was een portierster, een binnenplaats. En dan lees ik dat even voor in Johannes 18, vers 17 en 18. Daar staat, de slavin dan, die portierster was, zeide tot Petrus, gij behoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens, Jezus? Hij zei, ik niet. Ja. De slaven en de dienaars stonden zich te warmen bij het kolenvuur, dat zij aangelegd hadden want het was koud en ook Petrus stond zich bij hen te warmen.
0: Ja Hans als ik dit zo hoor dan ben jij toch wel enigszins positief over Petrus.
1: Ja. Hij was de enige discipel die de moed had, het lef had, de durf en de liefde om Jezus zo ver te volgen. Terwijl het natuurlijk ook gevolgen had en wij weten dat het anders afliep dan dat je zou wensen en ook voor hem. Maar goed de ondervraging door Annas, de overste, ging door. En uh, ze vroegen ook inderdaad naar Jezus over zijn discipelen en over zijn leer. En uh, toen zei Jezus, ik heb toch vrijuit verteld over al deze dingen. En vraag het hun, zei hij tegen de hoge priester Annas, wat ik allemaal verteld heb. Nou, toen gebeurde het, het volgende, dat iemand stond vlak bij Jezus en die gaf hem een enorme slag in zijn gezicht. Je zou zeggen op zijn mond. En ze zei de antwoord, u, zo de hoge priester. Maar op hetzelfde moment, als je een keiharde slag krijgt, denk ik inderdaad dat zijn lippen geraakt werd en zijn bovenlip inderdaad zwol en dat er bloed uitkwam. En dat was de eerste slag die hij kreeg. Ja. En dat was geen kleine. En van, van de binnenplaats gingen ze op dat moment naar de raadzaal, naar de opperhoge priester, Caiaphas en Petrus was inderdaad min of meer onopvallend aanwezig, maar ja, je snapt wel, hmm. kolenvuur, het was koud en uh, het gloeide en dan is daar licht. En, en dan heb je daar opeens hardop dat er nogmaals, die portierster die heeft erover nagedacht, maar die wist het zeker. En ze zegt hardop, te midden van andere mensen, die man was ook bij hem. Petrus, dit begon natuurlijk te zweten, het werd angstig, het werd heet onder zijn voeten en hij werd benauwd. En uh, oei, oei, hij denkt dit is herkenning. En, hij ze, en ja, ze ze, anderen zeggen, ja geef het nou maar toe. Jij was ook bij Jezus. Hé hey, kerel, laat je gezichten zien. Jij was toch ook bij Jezus? En Petrus zegt, ik weet absoluut zeker, het is niet waar waar jullie het over hebben. Vrouw, zegt hij, ik ken hem niet. Ja, anderen, inderdaad, die gingen er zich mee bemoeien en die gingen hem observeren. En uh, anderen zeiden, ja, ik heb hem gezien in de hof. Ik weet het zeker. Hij is één van hen, van die discipelen. Petrus werd al angstiger en hij zei snoeihard, mens, ik ben het niet. Ik ken die mens, Jezus, niet. Ik zweer het je bij de Allerhoogste God, dat ik hem niet ken. Op dat moment, inderdaad, kraaide er een haan. Ja. Het maakte wel indruk, omdat hij een eet deed. Maar ze waren verbouwereerd. Hij zei het zo overtuigend dat ze dachten, nou, misschien is het ook wel waar. Maar ja, ze, eh, velen wisten het is anders en het ging als een lopend vuurtje. En na misschien tien minuten of een kwartier, hè, zei er één, omdat die vlammen nog steeds weer kaatsten op zijn gezicht. Die zeiden, hé, hey, dat was een familielid van Malchus, staat er in de Bijbel. Ze zeiden, ja, jij was in de tuin. Ik weet het zeker, jij was die Galilea. En een dozijn mensen die eromheen, uh, zeiden het ook. En Petrus, inderdaad ondertussen woest, fel, begon hij met zijn armen te zwaaien, en hij zei inderdaad, gvd, God verdoe mij, maar zoals we dat ook op het voetbalveld kennen, je kunt het haast niet geloven, maar hij gebruikte krachtwoorden, en hij zei bij de hemel, ik ken hem niet, en hij begon te vloeken, hardgrondig. En hij was nog niet uitgetierd, en vlakbij hem hoorde hij het geluid, toen kraaide een haan. Heel iets gebeurde, iets in zijn geweten. Op dat moment kwam Jezus uit de raadzaal in de binnenplaats. En hij was ondertussen, dat zou ik zo over hebben, bespuwd en met vuisten geslagen. Hij had een toegetakeld gezicht. En Jezus keerde zich, staat er in de Bijbel, om naar Petrus en keek hem aan. En dat wil ik nog wel eens lezen in Matthäus 26, vers, uh, Matthäus 26, vers 74... En 75. En daar staat het volgende. Daar staat: Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet! En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, wat hij daarvoor had gesproken: Voordat de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Ja. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Hier op deze afbeelding. Kunt u zien wat er gebeurde inderdaad met Petrus. Hoe hij de komende uren en de nacht zou doorbrengen, huilende. Hij had zijn meester verlogend, hardgrondig, zelfs tot vloeken toe. Hmm. Erg, de grote Petrus is ingestort, maar de Bijbel is een eerlijk boek. Die vertelt over onze minpunten. Zijn geweten wordt ontwaakt. Hij is teleurgesteld in zichzelf. Hij is bitter. Hij heeft gefaald. Hij huilde. Hij had een zwarte, zwarte, zwarte nacht. En buiten, hij ging naar buiten toe. Op zijn knieën. Ergens waar niemand hem zag. En hij dacht, ik heb het allemaal verknald. Stommeling. Moest kijken wat ik gedaan heb. Maar hij was niet alleen op dat moment. Ondanks dat hij het zo voelde. Hij dacht, alles is voorbij. Jezus had gezegd, Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal bezwijken. De Heer bidt voor ons in de zwartste nacht, als wij zeggen tegen onszelf, inderdaad, wat zijn we stom en dom geweest en noem maar op. De Satan heeft verlangd u de zifte, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal bezwijken. En Jezus zal hem na de opstanding uit de dood een nieuwe opdracht geven. Ondertussen waren tegen Jezus vele valse tegenstrijdige verklaringen. Er waren valse getuigenen. Maar Jezus, wat deed hij? Hij zweeg. Hij zweeg. Kunnen we lezen Marcus 14, uh, Henk, uh, vers 60 tot en met 65. Marcus 14, vers 60 tot en met 65, om dat eens voor nee. te lezen.
0: Dat zal ik even lezen. Marcus 14, 60. vers 60 tot en met 65. Tot en met 65. Daar staat... En de hoge priester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en zeide, Geeft gij niets ten antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom ondervroeg de hoge priester hem en zeide tot hem, Zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide, Ik ben het. En gij zult de Zoon als mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en de komende met de wolken des hemels. De hoge priester scheurde zijn klederen en zeide, waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? En zij allen veroordeelden hem als des doods schuldig. En sommigen begonnen hem te en zijn gelaat te bedekken en hem met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profiteer nu. En de dienaars
1: sloegen hem in het gelaat. Zien dat ze hadden afkeer van hem. Hij pretendeerde dat hij één met de vader was. Ze zeiden grootheid waanzin. Hij is God zelf. En, uh, hij is meer dan de tempel, had hij gezegd. Hij heeft grotere wijsheid dan Salomo. En dat vonden ze allemaal aanmatigen met alle gevolgen van dien.
0: Vaak zwijgt Jezus, hè? Dat, dat zien we in de Bijbel.
1: Heeft dat een reden? Uh, ik denk het wel, want hij zwijgt alleen wanneer het bestaat uit leugen. En uh, soms betichten ze hem wel van waarheid, dan reageerde hij wel. Maar wat ik zo bijzonder vind van Jezus, kijk, hij had gelijk. Zo en als ze zeggen, hij is de koning en hij is de Christus. En uh, wij hebben soms ook wel gelijk, hè? bepaalde dingen. Er zijn heel veel christenen waarvan ik denk, ja, ze hebben gelijk, maar laten ze in de voetsporen van Jezus gaan. Jezus had het grootste gelijk van de wereld. Ja. Maar hij liet het zich inderdaad begaan. Hij liet, hij liet toe om het, om het ongelijk in zijn leven toe te laten. Hij ging niet verder reden twisten. Misschien als u dit hoort, ga ook eens in de voetsporen van Jezus. Laat u ook eens spiegelen aan Jezus. He, misschien dat u zegt, ja, ik zit inderdaad in een worsteling. Ik strijd, ik schrijf brieven. Ik ben zelfs bij de rechter voor mijn gelijk. Nou, dan zeg ik u inderdaad vandaag. Misschien dat de Heer zegt, spiegel je eens aan mij. Inderdaad, ik had het grootste gelijk. Maar moet eens kijken wat het ja. einde is. Maar ja. dat is de voetsporen van de Heer.
0: In Exodus 14, vers 14, daar staat een mooie tekst. Daar staat, gij moet stil zijn en de Heer zal voor u strijden.
1: Precies. En soms is dat misschien goed. Precies, de Heer die was soms gewoon stil. En uh, hier zeiden de raadsleden de doodschuldig. Theater erbij, vast scheurt een stuk van zijn bovenkleed af. En Jezus bleef kalm, hij was geboeid. Inderdaad, ze sloegen hem, ze bedekten hem met iets en ze sloegen hem met vuistslagen. En ook in de maag. En zeiden, "Profeteer dan. Als je koning bent. Ja. En hij, ze martelden hem, zodat hij zelfs na een uur onherkenbaar was. En uh, ja, ochtendschimmen, hè, want het was tegen de ochtendal, het was een tijd verder, die diende zich aan. Misschien was het half vier, kwart voor vier in de morgen. Maar het satanisch gezwel inderdaad zou sterker worden. vast, zei op een gegeven moment tegen hem, en toen was het muisstil. Bent u de Christus? Bent u de Zoon van God? Ja, dan zegt Jezus... Ik ben de zoon des mensen. De zoon van God. Straks zit ik aan de rechterhand van de vader. Ik ben de zoon van God. Nou, toen stonden ze allemaal op in die raadzaal. Wij zeggen amen. Maar hun stonden op met verontwaardiging. Ze zeiden, we hebben geen getuigen meer nodig. We hebben het nu uit zijn eigen mond gehoord. En daar ging Jezus naar buiten toe. Met een knock-out gezicht. Maar dan van de eerste soort. Ja. En uh, hij zag de opkomende zon... Inderdaad, komen die dag. Hij, de zon, de gerechtigheid. Hij zou veroordeeld worden, want nu moest er een doodvonnis komen voor de Romeinen. Pilatus moest het bekrachtigen.
0: Als je dit zo hoorde, dan, dan, ja, dan zie je dat iedereen zich keert tegen Jezus. Kun je dat zien als een soort uh, groepsdynamica of een massa beïnvloeding? bijvoorbeeld? Ja, het
1: waren gewoon hooligans. Uh, ja. Alleen ze heten nu Levi, ze heten Samuel, ze heten Zacharias, de Uppetijn. Maar, maar zo hebben ze zich gedragen. Uh, ondertussen was er Judas Iscariot, uh, die was wanhopig, want hij zag dat hij veroordeeld zou worden. En het brouwde hem dat hij hem voor dertig zoverlingen heb verraden. Hij ging heigend naar de priesters toe... En hij uh, merkte een onverschillige houding. zei, Nou, jij denkt, ik heb gezondigd. Dat moet je maar zelf weten. En denken dat jij gezondigd hebt. Hè, maar uh, dat maakt niet uit hoe je denkt. Je gaat maar je eigen gang. En door die houding en door zijn eigen overtuiging en gevoel dat hij de, inderdaad Jezus verraden had, gooide hij al die dertig zilverlingen op de grond in de tempel. En inderdaad die rotscenten, om het zo uit te drukken, die kinkelde en rinkelde over de marmer, marmeren vloer. Ja. En hij zei, ik heb gezondigd. En wat is dan zo erg? Judas Iscariot, eenzaam. Hij had niemand, het, hij voelde zich een mislukking, maar bij God is er altijd genade. Maar hij ging inderdaad door de poort heen, hij uh, had een koord bij zich, hij ging naar een overhangende boom en hij verhing zich zelfmoord. Verschrikkelijk. Terwijl bij God altijd genade is. Ja. En dan, ja, toen meldde de menigte zich opnieuw bij Pilatus in de vroege ochtend aan de poort. En Pilatus dacht, dan heb je weer die godsdienstige elite. En uh, hij, ze, hij merkte dat ze hem voor een Joods karretje wouden spannen. En hij was dus wel benieuwd van, hé hey, Jezus, dit is hem dus, de rabbi, de wonderdoener.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat Judas in de greep van de duivel was?
1: Uh, zeker. Dat, uh, het, het was eigenlijk Pilatus' oordeel, inderdaad zou ook geveld worden en zou negatief uitpakken. Maar hij vroeg ook, welke beschuldigingen brengen jullie tegen deze mens in? En dan zie je het antwoord dat ze zeggen, hij is een misdadiger. Nou, hij, hij vindt Pilatus het gewoon Joodse drama's. Hij irriteert zich aan hem en hij zegt, oordelen jullie dan hem maar naar je eigen wet. Maar dan zeggen ze, het is niet geoorloofd om iemand ter dood te brengen. En uh, het antwoord is, hij is koning en hij verbiedt het volk belasting te betalen. En dan zie je dat Pilatus neemt Jezus apart, persoonlijk. Hij vindt het eigenlijk wel een mysterieuze rabbi en hij zegt, bent u de koning van de Joden? En dan zegt Jezus inderdaad, omdat het klopt, dat, zegt u, dat klopt, zegt dat uit uzelf, zegt hij, of zegt u dat omdat u het van anderen hebt gehoord, dat zegt hij.
0: Ja.
1: Nou, die Pilatus wordt kriegelig en, en geïrriteerd en dan zegt hij, ben ik soms een Jood, wat heb ik u gedaan? En dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze aarde, niet van deze wereld. Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Maar ja, Pilatus zegt, wat is waarheid? Hij bedoelt ermee, ja. dat is een relatief begrip. Maar hij komt tot de absolute conclusie, hij is onschuldig en het onderzoek en on ondervraging moet afgesloten worden. Ja, Pilatus die gaat geboeid weer naar de menigte en hij zegt, ik vind geen schuld in hem. En uh, dan zeggen hun opnieuw met pijlen, die mensen, van ja Rome is in gevaar, uw koninkrijk, zegt hij, uw koninkrijk komen. Jeruzalem zal branden en bloeden, de tempel zal die afbreken, het is een rebel. En Jezus is doodstil. Pilatus zegt, waarom verdedigt u zich niet? Ja, dan zijn woorden waren misschien vreemd soms van Jezus, maar zijn zwijgen nog vreemder. Pilatus wantrouwt de Joden. Hij merkt nijd, onzuivere motieven en hij wil zich het liefst van Jezus ontdoen. Hij zegt tegen Jezus op een gegeven moment of hij vraagt waar is hij geboren? Ze zeggen in Nazareth, in Galilea. Hij denkt eindelijk dat is het domicilie van koning Herodes. En uh, nou daar dat was hij er mooi van af. Dus hij stuurde Jezus inderdaad naar Herodes op weg... Naar Herodes. En Herodes was toevallig net in die tijd ook in Jeruzalem in de stad. En het was zeer druk, want het was het pascha. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde. En hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Hij ondervroeg hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. Nou ja, hier zie je op een gegeven moment dat Herodes gaat daarna bulderen en tieren... En de overpriesters sluiten zich aan. Ja, hij gaat de wet van Mozes, is die afvallig, troonbestijging. En dan gaan soldaten zich mee bemoeien. Ze doen hem een tovenaarsmantel aan. En ze zeggen, doe wonderen. En ze gaan hem smaden en bespotten. En het wordt alleen maar nog erger. En dus nog maar de inleiding, Henk, van het lijden.